0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährungen und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei. Hey Leute, Kevin hier. MakerDAO ist ja das Protokoll, wo sich ursprünglich die Entwickler der DeFi-Chain diese ganzen Wards abgeschaut haben. Und genau aus dem Grund dachte ich mir, hm, es wäre doch mal interessant zu wissen, wie gut wir als Copycat denn tatsächlich waren. Natürlich auch aus einer Perspektive von dem Investor. Das heißt, was im heutigen Video folgt, ist ein direkter Vergleich zwischen den Wards von MakerDAO und den Wats der DeFi-Chain, und zwar bezüglich den Kosten, der Flexibilität, der Sicherheit und der User Experience. Lass uns aber direkt bei den Kosten starten. Und zwar ist es bei der Diva Chain so, dass die Erstellung von einem Board derzeit ein DFI kostet, das heißt, umgerechnet zum heutigen Preis ungefähr 1 Dollar. Und dann die variablen Kosten, also die Zinsen, die du im Safe-Lauf zahlst, in dem Moment, wo du einen Kredit aufnimmst, das sind die höchsten Zinsen bei 5%, bei einer Überversicherungsgrenze von 150%, und die geringsten Zinsen sind bei 0,5%, bei einer Überversicherungsgrenze von 1000%. Jetzt bei der Kreditaufnahme, da fallen nur die ganz normalen Transaktionsgebühren an, von 0, 000 0,0001 DFI, das heißt, vernachlässigbar klein. Das heißt, in Summe können wir bei der default sagen, was die Kosten angeht, Fixkosten an sich, Relativ gering. Jetzt die Variablenkosten, da werden wir gleich mal sehen, dass die im Vergleich aber relativ hoch sind. Jetzt bei mir gibt es ja verschiedene Arten von Worts, und ich habe jetzt einfach mal beispielhaft die Art von Wort verglichen, die ich auch selbst verwende. Und zwar ist das ein Wort, wo du einzig und online-Bild keiner skoletalen hinterlegen kannst. Und zwar war es bei mir damals so, dass ich allein für die Erstellung des Worts ich meine inklusive der Gas Geldsfeest von Ethereum so um die 30 Dollar gezahlt hat. Das heißt schon relativ viel. Und dann natürlich, wenn du einen Kredit aufnimmst, dann wiederum Zinsen fällig. Das sind die höchsten Zinsen derzeit bei 4%, bei der Überversicherungsgrenze von 130%. Und die geringsten Zinsen sind derzeit bei 0,75%, bei der Überversicherungsgrenze von 175%. Und diese 175% sind deshalb interessant, wenn wir im Prinzip die genau gleiche Wortart auch bei der Tieferscheine haben. Nur wenn wir das mal vergleichen, bei MakerDAO zahlst du dafür 0,75% an Zinsen. Und bei der Tieferscheine zahlst du dafür 3% an Zinsen. Das heißt, die vierfachen Zinsen, die du bei der Tieferscheine entsprechend zahlst. Danach natürlich für Kreditaufnahme und so weiter. Jedes Mal, wenn du irgendwas machst bei MakerDAO, fallen natürlich dann die Guess vis von Ethereum an. Da habe ich persönlich 0,0088 ETH gezahlt, also ungefähr derzeit. 12 Dollar entspricht. Das heißt, wenn man das mal zusammenfassen, make it Low hat relativ hohe Fixkosten, aber dafür sind dann die Variablenkosten relativ gering. Aber ich würde auch mal sagen, dass dafür schon so ein, so ein Stück weit einfach eine Lösung in Sicht ist, sofern jetzt tatsächlich diese merge bei Ethereum kommt und dann auch die folgenden Updates und so weiter, wenn dann tatsächlich hoffentlich irgendwann mal die Gas-Fees einfach Deutlich gesunken sind. Wir können also als Fazit feststellen, dass in dem Moment, wo es um die Fixkosten geht, also um die ganze Erstellung und so weiter, da bist du bei DFI um vierfaches günstiger dran. Aber wenn es um die variablen Kosten geht, das heißt die Zinsen und so weiter, da bist du bei MakerDAO um, ich sag mal, das zwei- bis vierfache günstiger dran. Das heißt jetzt wiederum für die Praxis, für geringe Summen, die du in ein Wort reinpacken willst, über einen kurzen Zeitraum, bist du wahrscheinlich bei DFI günstiger dran. Und für größere Summen über einen längeren Zeitraum, da definitiv bei MakerDAO. Jetzt bei mir persönlich ist es beispielsweise schon so, ich habe das mal nachgerechnet, dass selbst nach ein paar Wochen schon. Ähm, ja, trotz der hohen Fixkosten, ich bei MakerDAO mittlerweile schon längst im Plus bin, weil ich mittlerweile an Zinsen schon vielfach aus von dem gezahlt hätte bei der Liefercheck. Jetzt bezüglich der Flexibilität bin ich der Meinung, dass man da bei DFI wahrscheinlich, ja, dass da vier Sachen erwähnenswert sind. Und zwar erstens, weil eben diese ganzen Transaktionskosten bei DFI so unglaublich günstig sind, macht das auch einfach eine Nutzung von Award unglaublich günstig. Also, dass du beispielsweise deinen Kredit wirklich maximal ausreizen kannst. Und zweitens auch, was ich bei der DeFi-Chain cool finde, dass du da als Kollateral wirklich mehrere Kryptowährungen hinterlegen kannst. Also nicht nur DFI, sondern auch Bitcoin, Ethereum, irgendwelche Stablecoins und so weiter. Dafür gibt es natürlich dann die Einschränkung, dass mindestens 50% davon entweder DFI sein muss oder das Stablecoin, die Dann der dritte Punkt, dass du auch beispielsweise sehr unglaublich kleine Kredite aufnehmen kannst, wie jetzt beispielsweise 10 Cent oder ähnliches. Und der vierte Punkt, und das ist mehr das, ich sag mal kontra. Dass ja einige Sachen bei der Defa-Chain schon die Wortnutzung ziemlich einschränken können. Und zwar zum einen die Instabilität vom Stablecoin DSD, aber auch gerade diese dynamischen Wortzinsen und auch diese dynamischen Decks fee und so weiter, ja, die eigentlich so teilweise einfach einen Strich durch die eigene Strategie machen können. Muss man einfach so sagen. Jetzt bei Make It -Aus ist es so, dass ja einfach durch die hohen Gasfees von Ethereum, Video so eine Nutzung von einem Bot wahrscheinlich erst dann wirklich rentabel ist, wenn es wirklich um größere Summen geht. Aber jetzt bei kleineren Summen da irgendwie. Ja, von Bot zu betreiben, ist wahrscheinlich einfach von den Gebühren her absoluter Selbstmord. Gleichzeitig ist es allerdings auch so bei MakerDauer, dass du da als Kollateral immer nur eine einzige Kryptowährung hinterlegen kannst. Das heißt, du kannst beispielsweise in den Worte stellen, wo du als Kollateral Ethereum hinterlegst oder einen Wort stellen, wo du als Kollateral Bitcoin hinterlegst oder ähnliches, jetzt allerdings nicht gemischt mit Ethereum und Bitcoin, sondern nur das Ganze getrennt. Aber dafür hast du auch keine weiteren Einschränkungen im Sinne von, dass ich 50% davon muss jetzt mindestens eine bestimmte Kryptowährung oder ähnliches sein. Sowas gibt es einfach nicht, sondern du hast wirklich nur, ich sag mal, relativ einfach gestrickte Worts. Dafür gibt es allerdings gewisse Mindestgrenzen. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise einen Kredit aufnehmen möchtest und du hast ein Wort, wo du Bitcoin als Kollateral hinterlegst, dann musst du mindestens 7500 Dollar tatsächlich als Kredit aufnehmen, um so ein Wort tatsächlich nutzen zu können. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise als Gesamtkapital nur sich 10.000 oder weniger zur Verfügung hast, dann wirst du wahrscheinlich die Worts bei MakerDAO gar nicht nutzen können. Aber da, dafür gibt es noch zwei verschiedene Tools, die ich persönlich ziemlich cool finde bei MakerDAO. Und zwar zum einen Stop Loss, dass du beispielsweise einstellen kannst, hey, wenn Bitcoin auf einen gewissen Preis fällt, dann tu bitte meinen ja, mein gesamten Kredit auflösen, den Hebel zurückzahlen und so weiter, damit ich nicht liquidiert werde. Das kannst du komplett automatisieren. Oder auch das zweite, auto bei, was beispielsweise dafür sorgt, dass wenn jetzt beispielsweise in einem, ja, in einem starken Bullrun, entsprechend dein Kollateral, Woche für Woche, für Woche immer mehr wert wird, dass dein Wort automatisch einen höheren Kredit nimmt, sodass du ja einfach, ich sag mal, diese Überversicherungsgrenze auch wirklich ausnutzen kannst. Auch das kannst du komplett automatisieren, ohne irgendwie einen Bot zu benutzen. Als Fazit würde ich da sagen, dass beide Systeme durchaus Vor- und Nachteile haben. Und dann kommt es wahrscheinlich darauf an, welche Strategie du hast, wie viel Kapital du anlegen möchtest, und was, wie allgemein diese Marktphase ist, was da jetzt tatsächlich mehr Sinn macht. Jetzt bei mir persönlich Stand heute ist es so, dass mir das Konzept von Make It Down mehr zu meiner Strategie passt, weil ich einerseits Long Crypto gehen will, aber andererseits jetzt nicht in der derzeitigen Marktphase 50% DFI halten will. Von daher passt bei mir aktuell mit Make it Down ein bisschen besser. Jetzt zum Thema Sicherheit. Grundsätzlich kannst du ja, wenn du beispielsweise DFI über die Light Wallet verwende, hast du da deinen eigenen Private Key. Das passt also von meiner Seite aus. Und zweitens beruht ja die defa Chain auch auf Non-Turing-Complete, was im Allgemeinen als etwas sicherer gilt als beispielsweise Turing complete auf das natürlich make it -Dow beruht, weil make it -Dow ja wie gesagt eine Dau auf Ethereum ist. Also das von, passt von meiner Seite ebenfalls. Zusätzlich ist es allerdings so, dass die defa Chain bzw. die ganzen whatsapp der Liefer Chain noch nicht mal ein Jahr alt sind. Das heißt, so von wirklich bewährt kann man da eigentlich noch gar nicht wirklich sprechen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wenn du da die Vorgabe hast, mindestens 50% in DFI zu halten, das natürlich dann als Wortbesitzer auch immer das Projekt Risiko mit trägt. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise DFI kollabieren sollte, dass dann wahrscheinlich auch mindestens 50% von deinem Kollateral relativ stark fallen kann. Jetzt bei der ACES App, also wenn du so willst, der Benutzeroberfläche, die du verwenden musst, um tatsächlich die Mords von Make nutzen zu können. Da kannst du ebenfalls dein Private Key halten. Das passt also. Da könntest du könntest auch beispielsweise deinen eigenen, ja, das Ganze auf dem übern Ledger machen. Also, sicher geht's da wahrscheinlich kaum. Und das ganze Konzept ist natürlich, weiß es schon seit 2017 geht, mittlerweile schon jahrelang bewährt. Was man jetzt beispielsweise bei der default -Chain aufgrund von seinem Alter schon gar nicht sagen kann. Aber dafür hast du eben dieses Smart Contract-Risk von der Blockchain, von Ethereum, von der Plattform, die, oder nicht eine Plattform, von der Blockchain, die tatsächlich auf Non-Turing-Complete beruht. Das ist halt immer das Ding. Was ich zusätzlich cool finde bei MakerDAO ist wirklich, dass das Projektrisiko von den Wards komplett getrennt ist. Wenn du beispielsweise bei diesen Wards nicht als Sicherheit das eigene Token Maker hinterlegen kannst, sondern beispielsweise nur Ether oder nur Bitcoin oder ähnliches. Und das heißt auch wiederum, dass selbst wenn dieses eigene Token Maker komplett kollabieren sollte, sollte das keinerlei Auswirkungen haben auf beispielsweise dein Wort, die Smart Contracts mit Bitcoin oder ähnliches. Aber dazu muss man auch sagen, dass. Bei Maker-Protokoll kannst du als Kredit einzig und allein den DAI aufnehmen, den Stablecoin DAI, der im Allgemeinen, ich würde sagen, als relativ sicher und stabil gilt. Gleichzeitig ist es allerdings so, dass DAI gewisse Abhängigkeiten hat zu anderen Protokollen bzw. zu anderen Projekten. Und sollte jetzt tatsächlich irgendwie was Schlimmeres passieren bei diesen ganzen Projekten, wo da Abhängigkeiten bestehen, dann, ja, könntest du auch den DAI unter anderem erwischen und damit dann indirekt auch wieder dein Wort. Also, ich sag mal, das hält sich so ein bisschen die Waage. Also mein persönliches Fazit bezüglich der Sicherheit und ohne, dass ich jetzt hier irgendwie den Sicherheitsexperten spielen will, wenn ich mich knapp entscheiden müsste zwischen Deeper Chain und Make da würde ich persönlich wahrscheinlich mich sicher fühlen bei Make it All, Aber im Allgemeinen fühle ich mich bei beiden relativ sicher. Warum Make Daar? Naja, meiner Meinung nach primär, weil es eben schon jahrelang bewährt ist und die wirklich nichts anderes machen, als diese Wards bis zum Ende zu perfektionieren. Bei Make it macht sie im Prinzip nichts anderes als Tatsächlich Wort zu stellen, oder ich sag mal größtenteils nichts anderes, und tatsächlich in Stablecoin Diet zu verwalten. Währenddessen die DeFi-Chain natürlich, ich sag mal von der To-Do her, ganz anderes anstreben. Das heißt, da streben wir noch an, dass wir eine geile Decks haben. Da wollen wir noch irgendwie Futures und Optionen haben. Da wollen wir noch zusätzlich was ich die ganzen d tokens oder ähnliches haben. Das heißt, kein Wunder, dass die Walls vielleicht nicht ganz auf dem Niveau sind, wie jetzt beispielsweise bei Make da. Und zum Schluss noch zur User Experience. Also jeder, der mal die Light Wallet was also die ganze mal die app runtergeladen hat und noch die ganzen Walls verwendet hat, ich würde sagen, die funktionieren absolut super. Ist vielleicht ganz zu Beginn für die ganzen Anfänger ein bisschen arg technisch, mit vielen Zahlen und so weiter und so fort. Also ich glaube, das sind wahrscheinlich ganz zu Beginn relativ viele einfach überfordert, wie das Ganze funktioniert und was sie jetzt als nächstes machen müssen oder ähnliches. Aber ich würde mal sagen, das sind mehr so Kleinigkeiten. Dann vielleicht zwei Dinge, die meiner Meinung nach eher suboptimal sind. Das eine, auch eher, wahrscheinlich eher eine Kleinigkeit, im Sinne von, wenn du jetzt tatsächlich einen Bord erstellen willst und dann einen Kredit nehmen willst, den Kredit vielleicht noch ins Liquidity-Meine gehen willst oder ähnliches. Kann das schon relativ zeitintensiv sein bei der Lieferschein, weil teilweise wartest du wirklich mehrere Minuten, bis mal eine einzige Transaktion durchgeht. Das heißt, es kann auch mal eine gute, weiß ich, 20 Minuten dauern, bis du mal kurz eine Änderung in der Board gemacht hast. Also kurz eine Änderung. <lacht> also das vielleicht zum einen, wobei man da auch sagen kann, nicht, ja, okay, mit ein bisschen Geduld, ähm, so oft sollte man da jetzt nichts ändern. Also das, das passt weit. Aber dann der nächste Punkt, der mich persönlich ja schon seit Monaten stört, ist einfach, dass gerade bei den ganzen Transaktionsgebühren nahezu nichts Transparentes derzeit bei der Lightbarkeit. Und das führt ihr eben unter anderem dazu, dass man sich relativ leicht die Finger da verbrennen kann bei gewissen Swaps und so weiter und das finde ich persönlich derzeit ein bisschen unschön. Jetzt die User Experience von MakerDAO über die ACSF, die ist wirklich, die ist einfach Next Level, also nicht nur wie smooth das Ganze durchläuft, sondern auch wie transparent das Ganze ist. Bei jedem einzelnen Schritt wird ja bis auf die Nachkommastelle genau angezeigt, wie viel das jetzt kosten wird, da wird nichts irgendwie verheimlicht oder ähnliches. Und dann vor allem zwei Punkte, die ich persönlich einfach mega praktisch finde. Zum einen eine Worthistorie, was es so meines Wissens nach bei der DeFi-Chain gar nicht gibt, wo du beispielsweise in chronologischer Reihenfolge einfach nachschauen kannst, was diese Wortbesitzer an welchem Tag gemacht hat. Da hat einen Kredit aufgenommen, da hat er wieder einen Teil zurückgezahlt und so weiter und so fort. Kannst du da alles im Nachhinein komplett, ja, komplett transparent nachschauen, was ich einfach mega praktisch finde. Und zum zweiten auch, wie, ich sag mal, wie smooth diese Prozess ist, wenn du tatsächlich einen Mord verwenden möchtest, um deine eigene Position zu hebeln. Das heißt, du kannst du bei Maker dann gezielt einstellen, hey, ich würde gerne meine Bitcoin-Position hebeln mit einem 1,5-fachen Hebel. Kannst du kannst direkt einstellen, 1,5-fache Hebel. Es wird automatisch so viel an Kredit aufgenommen und wieder getauscht und Bitcoin wieder und wieder eingezeichnet in der Mord, dass du ganz genau einen Hebel hast von 1,5. Oder was du zusätzlich machen kannst, dass du sagst, hey, ich hätte gerne einen Liquidationspreis von beispielsweise 10.000 Dollar, so dass der, der Wort automatisch so viel Kredit aufnimmt, im Bitcoin-Tausch wieder einzahlt, dass du genau bei 10.000 Dollar dann entsprechend liquidiert werden würdest. Und sowas gibt's halt derzeit bei der DeFashing gar nicht. Das heißt, jedes Mal, wenn du da irgendwie sowas machen willst, selbst Excel öffnen, das Ganze ja aus, also ausrechnen und so weiter, wie viel du jetzt tatsächlich Kredit aufnehmen musst und so weiter und so fort. Und bei Make It All kannst du das wirklich mit ein paar Klicks einfach komplett transparent einstellen, was Einfach nur, ja, wie gesagt, das Next Level ist. Also ja, mein Fazit zur User Experience. Ich würde mal sagen, dass die Default Chain derzeit schon auf einem guten Stand ist, aber halt im Vergleich zu MakerDAO, ja, dann merkt man einfach, dass MakerDAO wirklich nichts anderes macht, als diese Walls bis ins Letzte zu perfektionieren. Das unterstreicht auf meiner Meinung nach so ziemlich gut das Gesamtfazit, weil man merkt schon so ein bisschen, dass die Defer Chain zwar gewisse Aspekte kopiert hat, aber halt, ja, MakerDAO einfach noch so kleine Extra-Steps hat, die das Ganze einfach nochmal auf das nächste Level bringt. Aber trotzdem würde ich persönlich sagen aus einer Investorensicht, dass beide Projekte ziemlich starke Vor- und Nachteile haben. Das heißt, es kommt tatsächlich mehr auf dich selbst drauf an, welche Anlagestrategie du hast, welchen Anlagezeitraum und so weiter und so fort, welches sich von diesen Projekten da vielleicht tendenziell mehr lohnen kann. Und hoffentlich konnte ich dir mit dem Video so ein bisschen helfen, welche Wortart vielleicht für dich. Also welches Projekt da eventuell für dich das Bessere ist. So also jetzt noch eine Empfehlung zum Schluss. Und zwar zahle ich mittlerweile, ich würde mal sagen, fast all meine Ausgaben, die ich habe, zahle ich mit meiner Kreditkarte von Crypto.com. Also sämtliche Lebensmittel, Online-Bestellungen und so weiter. Weil jedes Mal, wenn ich mit der Karte entsprechend was zahle, bekomme ich automatisch 1% vom gezahlten Geld wieder in Krypto zurück. Und das tausche ich dann meistens immer in Bitcoin um. Jetzt die Kreditkarte ist meiner Meinung nach, obwohl sich da einiges geändert hat, einfach nach wie vor die Karte mit den besten Konditionen im Markt. Ich meine, die kostet nichts wirklich Zero. Und je nach Modell bekommst du dann auch teilweise Spotify Premium, kostenlos mit dazu, Netflix gratis dazu, also cooler geht's einfach nicht. Jetzt, falls du da mehr Infos drüber haben möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoe.com-1. Das ist k e v i n s o e 1 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar, das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.